0: Felix en, Felix, en Felix, en Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie.
1: Felix
0: en Sophie. Felix en Sophie. Hallo, en leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Je gaat vandaag luisteren naar Evert van der Sveerde. Die sprak in de editie over Marx, over zijn filosofie en nalatenschap in de Sovjet-Unie. Veel luisterplezier.
1: Felix
0: en Felix en Felix um, goedenavond en dank voor de uitnodiging om hier vanavond wat te vertellen over Marx. En dan vooral Marx in verband met Rusland en de Sovjet-Unie. Um, ik heb een handout uitgedeeld. Daar staan de hoofdpunten van mijn verhaal op, maar ook nog wat. Andere details, ik zou dat niet bij gaan houden, maar dat is uh, voor later als je er nog een keer naar wil, uh, wil kijken. Um, de Duitse filosoof Hegel die schreef ooit, man kan heute nicht mehr platoniker oder epicureer zijn. Je kunt vandaag de dag geen platonist meer zijn of een epicurist. Immers, zo schreef diezelfde Hegel elders, filosofie is haar tijd in gedachten gevat en in een andere tijd vergt een andere filosofie. De vraag zou dus kunnen zijn, kun je vandaag de dag nog marxist zijn? En het voor de hand liggende antwoord is nee, want Marx was bijna een tijdgenoot van Hegel, leefde en werkte in het midden van de 19e eeuw, en wij leven nu in een hele andere tijd. Een tweede, ook veelgegeven antwoord luidt nee, want het denken van Marx ligt aan de basis van enkele van de meest moorddadige regimes van de 20e eeuw. Het communistische regime in de voormalige Sovjet-Unie, met volgens conservatieve schattingen zo'n 20 miljoen slachtoffers, het Maoïstische regime in China met 65 miljoen slachtoffers. En als dieptepunt het regime van de Khmer Rouge in Cambodja. Het regime van de killing fields met een geschat aantal slachtoffers van 1,5 à 2 miljoen. Wat neerkwam op zo'n 20% van de bevolking. Een denker die dat op zijn geweten heeft, die kun je alleen maar lezen wanneer je ook in mijn kamp van Hitler geïnteresseerd bent. Dat is het tweede argument. Een derde argument, wat subtieler. Zou kunnen luiden nee, want alles wat van waarde is in het denken van Marx is op de een of andere manier al opgenomen in andere theorieën. Dus Marx zelf kunnen we dan wel laten zitten. Het eerste argument is vrij makkelijk te ontkrachten. Want het gaat alleen maar op voor zover onze tijd ook inderdaad een andere tijd is. Maar in de mate waarin onze tijd dezelfde is als die van Marx en tijdgenoten, dan heeft zijn denken blijvende relevantie. En op minstens drie punten lijkt dat het geval te zijn. De wereld bevindt zich nog steeds in een proces van economische en culturele globalisering waar Marx al op wees. De dominante politieke vorm is ondanks Europese Unie en Verenigde Naties nog steeds die van de soevereine natiestaat, En de overheersende productiewijze heet nog altijd kapitalisme. Het tweede argument is complexer. Natuurlijk kon Marx niet voorzien welke misdaden er een eeuw later uit zijn naam gepleegd zouden worden. En je kunt je ook afvragen of je iemand daar verantwoordelijk voor kunt houden. Natuurlijk ook werd zijn gedachtegoed aangepast aan omstandigheden en volgens velen geperverteerd. Bovendien is een groot deel van zijn gedachtegoed, inclusief de spanningen en de alternatieven die daarin zitten, pas veel later gepubliceerd, in de twintiger, dertiger jaren, vooral in de Sovjet-Unie. Lange tijd kenden de meeste mensen alleen dat kapitaal en dan nog vooral het eerste deel uit 1867 en het samen met Friedrich Engels geschreven communistisch manifest uit 1847 of 1848. Vertaald in zo ongeveer iedere denkbare taal. In de tweede helft van de 19e eeuw werd zijn nalatenschap beheerd door Friedrich Engels, die Marx ruim overleefde en veel sterker dan Marx zelf gedreven werd door het typisch 19e eeuwse ideaal van een alomvattende wetenschappelijke theorie, een theoretisch systeem, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Kortom, Marx' nalatenschap is gebroken en vertraagd tot ons gekomen. En dan kun je natuurlijk de vraag stellen in hoeverre dat wat we Marxisme noemen daadwerkelijk op het denken van Marx berust. Het derde argument, dat alles wat van waarde is al verwerkt is, is tot op zekere hoogte correct. En daar wees Justin net ook al op. Weinige auteurs zijn zo uitvoerig gerecipieerd, becommentarieerd, gereviseerd en gedeconstrueerd als Marx. En niet alleen in Duitsland, maar ook in Rusland, de latere Sovjet-Unie, China en grote delen van de rest van de wereld, waaronder West-Europa. Tegelijkertijd is er meer aan de hand. Um Zoals Jacques Derrida heeft laten zien in zijn magistrale Spectre de Marx, in het Engels Spectres of Marx, 1993, is het denken van Marx onder onze huid gekropen en achtervolgt het ons. En dat heeft alles te maken met het feit dat Marx één van de drie grote zogeheten masters of suspicion is. De andere twee zijn Nietzsche en Freud. Wat die Masters of Suspicion deden, is, dat, is wijzen op drijvende krachten die zich achter de schermen ophouden. Die niet per se empirisch waarneembaar zijn, maar wel in veel opzichten bepalend. Het onbewuste en het onderbewuste bij Freud, Willert macht bij Nietzsche, productieverhoudingen en klassenstrijd bij Marx. De gedachte dat er meer, is, meer aan de hand is dan we kunnen waarnemen en dat je moet graven om te achterhalen wat ons menselijk bestaan bepaalt dat je voorbij datgene moet kijken wat de koppen in de krant en de cursustitels in zogeheten positieve wetenschappen suggereren, dat is een plausibele gedachte, want die krant en die cursussen zijn onderdeel van datgene wat we proberen te begrijpen. Alle reden dus om toch op Marx in te blijven gaan. In mijn verhaal zal ik voor de rest het accent leggen op de receptie en doorwerking van Marx in wat we in de regel Rusland of de USSR noemen. Eerst wat over Marx, Marxisme en dan Marxisme-Leninisme. Ik wil beginnen met het markeren van wat ik denk dat er in ieder geval drie echt waardevolle elementen zijn in het denken van Karl Marx. De eerste is de gedachte van religie als opium van het volk. Niet voor het volk, maar van het volk. Religioon het opium des volkes. Dit betekent nog dat, is, dat dit alles is wat er over religie te zeggen valt, dat dachten Marx en Engels ook helemaal niet, nog dat er niet andere vormen van opium van het volk kunnen zijn, waaronder letterlijk opium zelf, en de derivaten daarvan zoals heroïne. Het punt is dat een samenleving waarin de factor arbeid systematisch wordt uitgebuit, een of andere effectieve vorm van compensatie of troost moet bieden. Dat kan religie zijn, dat kunnen recreatieve drugs zijn... dat kunnen complottheorieën zijn, dat kan fitness zijn, dat kan van alles zijn... maar er moet opium zijn om de zaak draaiende te houden. Tweede element, de globalisering of de internationalisering van de politieke economie. Iemand als Hegel, net genoemd, wees daar al op... maar bij Marx en Engels vind je dat in bijvoorbeeld het communistisch manifest... heel expliciet uitgewerkt. En daarin bevinden wij ons nog steeds. Een derde punt... Kapitalisme verandert alles wat het aanraakt in een waar, in een commodity in het Engels. De warenvorm... Een warenvorm in het Duits de commodity vorm, of in het Nederlands zou je kunnen zeggen de goederenvorm. Dus in brede zin, inclusief diensten. Is de universele vorm van de kapitalistische productiewijze. Menselijke arbeidskracht, nieuws, politiek, liefde, relaties. Alles wordt een commodity. Iets wat verhandelbaar is, iets wat geld waard waar is, iets waar, zoals we vandaag de dag zeggen, een prijskaartje aan hangt. Um, dat leidt tot de veel de veelgenoemde homo-economicus bij Foucault bijvoorbeeld... dat leidt tot het idee van het entrepreneurial self... het idee dat je je eigen onderneming bent... je eigen kapitaal moet realiseren, et cetera. Wij als hoogleraren aan een universiteit... moeten onze studenten vertellen... dat ze toch vooral moeten blijven investeren... in hun eigen intellectuele kapitaal. Want dat moet straks op een markt gebracht worden. De wording van het marxisme in Rusland is een verhaal apart. En het is een heel lang verhaal... dat ga ik natuurlijk niet allemaal vertellen... Allereerst een opmerking, de koppeling van theorie aan praktijk, die kenmerkend is voor dat Russische marxisme, is niet exclusief Russisch. Dat vond in Europa ook al plaats. Sterker, dat was onderdeel van het programma van Marx en Engels. En de strijd om theoretische autoriteit in de eerste internationale, de IWA, International Workers Association, opgericht in 1864, en dat communistisch... Uh, ...manifest speelt daar een centrale rol in, in die discussies. Dat is een poging om de, theoretische, om de theoretische autoriteit naar je toe te trekken, om zo maar te zeggen. Tegenover mensen als de anarchist Bak uh, Bakunin bijvoorbeeld, of de Franse socialisten mensen als Proudhon. Uh, bij Engels werd dat de verandering van socialisme van utopisch in wetenschappelijk. Wetenschappelijke, dat wil zeggen objectief geldige theorie, als basis van een revolutionair, transformatief politiek programma. Daar zit volgens mij iets in wat ik zou noemen een eerste fataal moment. De koppeling van theorie en praktisch revolutionair politiek programma. De onmiddellijke koppeling van die twee. In Rusland werd marxisme in eerste instantie gerecipieerd als een economische theorie. Rusland was een, Russisch was een van de eerste talen waarin dat kapitaal vertaald werd. Kernprobleem in die tijd, kerndiscussie, was de vraag of... Rusland noodzakelijkerwijs door een kapitalistische fase heen moest om een socialistische samenleving te kunnen realiseren. Dat was de, een kernvraag op links, zou je kunnen zeggen. Um, dan wel of het socialisme dat daar bestond in de vorm van de traditionele boerengemeenschap, zonder landeigendom bijvoorbeeld, dus met een collectieve vorm van grondeigendom, of dat de basis kon zijn van een socialistische samenleving, als het ware het kapitalisme omzeilend Marx was ambigu op dit punt. Er is een beroemde briefwisseling van hem met Vera Zasulic, waarin Marx, en die vraagt hem om, hoe ziet u dat, meneer Marx? Hè? Dus die, heel, die vraagt eigenlijk naar die autoriteit. Zeg ons wat wij, socialisten, in Rusland moeten doen. Marx erkent uiteindelijk dat zo'n agrarisch socialisme wel mogelijk zou zijn, behalve in de mate waarin het kapitalisme... het de landbouw in Rusland al geïnfecteerd heeft. Dus behalve in de mate waarin het kapitalisme al op weg is de dominante productiewijze te, te worden. En dat was een proces dat in Rusland in rap tempo plaatsvond. En de meeste marxisten concludeerden dat dat eigenlijk al te ver gevorderd was. Afschaffing van de lijfeigenschap in 1861, moderniseren en mechanisering van de landbouw, massale trek van arme boeren naar de stad. Het paradoxale effect van die situatie was een... ...wonderbaarlijke coalitie zou je kunnen zeggen... ...van marxisten, liberalen en het tsaristische regime... ...die alle drie het kapitalisme wilden stimuleren. De marxisten wilden de ontwikkeling van kapitalisme bespoedigen... ...want daardoor kon na een burgerlijke revolutie... ...een proletarische revolutie plaatsvinden. Dan kreeg je een industrieel proletariaat... ...en dat kon het subject van de revolutie worden. Um, de liberalen wilden een constitutionele monarchie en wilden een burgerlijke samenleving met inderdaad een kapitalistische productiewijze. En het tsaristische regime wilde het land zo snel mogelijk moderniseren, met name ook om militaire redenen. In Rusland stond er militair heel zwak voor, dus de zware industrie moest gestimuleerd worden, de mijnbouw, het spoorwegsysteem en dat soort dingen. En dat tsaristische regime trok daarvoor heel veel buitenlands kapitaal aan, onder andere ook uit België en Nederland. Die situatie leidde ertoe dat in Rusland een, wat wel genoemd wordt, orthodox marxisme ontwikkeld werd, of soms wordt het dogmatisch ont, uh, genoemd, vooral door Georgi Plekhanov. Vooral vertrekkend ook vanuit het latere werk van Friedrich Engels. Het idee van een alomvattende, systematische, wetenschappelijk-filosofische theorie, op basis van wat toen genoemd werd, niet door Marx, pas later, dialectisch materialisme en historisch materialisme. De belangrijkste leerling van Plekhanov was Vladimir Ilyich Lenin. Lenin was niet primair een filosoof of theoreticus, maar een praktisch politicus en een professioneel revolutionair, voor wie filosofische theorie een wapen in de politieke strijd was. Politieke strijd strijd om leiderschap binnen de partij, en theoretische strijd, strijd om de juiste interpretatie van het marxisme, gingen bij Lenin hand in hand. En dat leidde tot de marginalisering en de onderdrukking van alternatieve vormen van marxistische theorievorming. Onder andere die van Alexander Bogdanov. Een auteur waarvan op dit moment zo ongeveer alles in het Engels vertaald wordt. Dus er is een enorme Bogdanov-revival op dit moment. Het is iemand die je kunt plaatsen in de hoek van de systeemtheorie. In het revolutiejaar 1917, met twee revoluties, een, een, zoals marxisten zouden zeggen, een burgerlijke, de februari-revolutie, hoewel die eigenlijk in maart plaatsvond, op internationale vrouwendag, 8 maart 1917, grotendeels ook door vrouwen werd geleid overigens, en of uiteraard de oktober-revolutie, die eigenlijk in november plaatsvond volgens onze kalender. Lenin trok in dat jaar de leiding van de marxistische beweging naar zich toe, en uiteindelijk waren de bolsjewieken onder zijn leiding de overwinnaars. Zij vestigden eind 1917 een Sovjetregime met Lenin als leider en aan het einde van de burgeroorlog in 1922 omvatte dat nieuwe land het oude territorium van Tsaristisch Rusland, min of meer, zonder de Baltische Republieken bijvoorbeeld. In 1923 werd de USSR, de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, gesticht. En let op, dat is de eerste aanduiding in de wereldgeschiedenis van een land waar geen etnische, nationale of geografische aanduiding in voorkomt. De Unie van Socialistische Sovjetrepublieken was een in principe wereldomvattend project. Lenin, de, en de Russische federatie was daarvan het kernland. Lenin kreeg in 1922 een beroerte en verloor snel aan macht. Maar tegelijk bleef hij de onbetwiste leider en de stichter van de Sovjet-Unie. Steeds meer ook een symbolische en heilige figuur. Hè? Het mausoleum van Lenin staat nog altijd op het Rode Plein in Moskou. En je kunt Lenin daar nog altijd opgebaard zien liggen. Er, is, er voltrekt zich een, een, een omwenteling, een keerzijde. Je zou kunnen zeggen, de eerste keerzijde is dat... Marxisme zich traditioneel, en eigenlijk zit dat bij Marx, en zeker Engels ook wel, zich leent voor een soort van politieke instrumentalisering. Maar de tweede gevolg, het gevolg daarvan, en dat is de keerzijde van de keerzijde van dat Marxisme, is dat dat, dat Marxisme zelf met terugwerkende kracht in discrediet brengt. In de jaren twintig, het volgende stukje heb ik het, de titel gegeven Socialisme in één land als verraad. In de twintige jaren trok Stalin steeds meer macht naar zich toe en profileerde zich als de legitieme opvolger van Lenin. De verwachte wereldrevolutie bleef uit. Mensen als Lenin en Trotsky dachten, dat dat, dachten oprecht dat dat een kwestie van maanden was, die wereldrevolutie, hooguit een paar jaar. Dus dat was een mislukt experiment, die wereldrevolutie. Zoals ook de vele experimenten met arbeiders zelfbestuur en democratie van onderop, de zogeheten Sovjets, of raden, mislukten of, preciezer, door de bolsjewieken meteen de kop werden ingedrukt. In plaats daarvan werd de gedachte dominant dat met geweld, zo nodig, ingezet moest worden op constructie van socialisme in één land. Alfabetisering... Verbreiding van onderwijs, elektrificatie, industrialisering, gedwongen collectivisatie van de landbouw, afschaffing van privé eigendom over de productiemiddelen, dat werd socialistische eigendom, wat feitelijk neerkwam op staatseigendom. Vandaar dat veel mensen de naam staatskapitalisme aan dat systeem gegeven hebben. Het is belangrijk om hier in de gaten te houden dat vanuit een marxistisch perspectief socialisme en communisme heel verschillende dingen zijn. De USSR... De Unie van Socialistische Sovjetrepublieken werd geleid door de CPSU, de communistische partij van de Sovjet-Unie, die tot doel had een socialistische samenleving te realiseren met het oog op een uiteindelijk doel, namelijk een communistische heilstaat, waarin alle vormen van eigendom verdwenen zouden zijn, waarin geld, staat en religie niet meer zouden bestaan en er ook niet meer zoiets zou zijn als landen of staten of politieke partijen. Of politiek conflict. Immers, de klassenstrijd zou dan definitief uh, ten einde zijn. Er blijven natuurlijk misschien dan conflicten tussen mensen, maar dat gaat altijd over, over dingen als uh, werp jouw boom niet te veel schaduw op mijn tuin, en dan kun je vervolgens zeggen, ja, maar eigenlijk is die boom van ons allemaal, dus die kan niet op jouw tuin schaduw werpen, want jouw tuin is niet jouw tuin meer. Daar zit dus een, en dat is denk ik een heel serieus punt, en dat is een, een je zou kunnen zeggen, een erfelijke ziekte van het marxisme. Daar zit een principiële ontkenning in van de legitimiteit van politiek conflict, zou ik zeggen. Op termijn, op, de lang, op korte termijn is natuurlijk klassenstrijd all over the place, maar op lange termijn is er een ontkenning van legitimiteit van conflict. Die communistische toekomst, die werd steeds verder vooruitgeschoven. De naam was, in de Sovjet-Unie zelf, ontwikkeld socialisme. En dat ontwikkelde zich een jaar of zeventig. Daarbuiten was vaak de term reëel bestaand socialisme. Vaak met de connotatie, dit is wat je krijgt wanneer je zelfbenoemde socialisten aan de macht laat komen. Daarbij had dat socialisme, in ieder geval naar mijn idee, heel weinig te maken met enige serieuze vorm van socialisme. Niet, omdat het, niet alleen omdat het feitelijk een partijdictatuur was, en vaak een partijleidersdictatuur, maar ook omdat juist in die Sovjet-Unie de arbeid structureel werd uitgebouwd. Um, boeren en arbeiders uitgebuit werden... en de gevangenen in de Gulag, die allemaal heel veel arbeid moesten verrichten... al helemaal moesten worden uit, werden uitgebuit. Toevallig, ik liet toevallig vandaag in een college aan studenten... een prachtige film zien die misschien sommigen kennen... van Esther Taylor, What is Democracy? Waarin onder andere een stuk voorkomt over mensen... die in de Verenigde Staten in de gevangenis hebben gezeten... en die daar de hele dag heel hard moeten werken. En daar krijgen ze per dag 40 dollarcent voor. En die mensen, dat is ongeveer 7,5 promiel dus 0,75% van de Amerikaanse bevolking. 1 op de 100 volwassenen zit op die manier in een gevangenis. Dat is zelfs meer dan in de voormalige sovjet unie maar daar waren het ook heel erg veel. Dus uitbuiting van de arbeidersklasse was bepaald niet een uh, kapitalistisch privilege. Um, wie dus zegt, wie dus zegt dat, in 19, dat hoor je heel veel, hè? wie dus zegt dat in 1989 of in 1991 het socialisme werd afgeschaft, of dat Rusland tot 1991 communistisch was, die moet zich dus wel afvragen wie zij of hij naar de mond aan het praten is. Marxisme-Leninisme is een Russische uitvinding, of een Sovjet-uitvinding, als je wil. Lenin beschouwde zichzelf als een trouwvolgeling van Marx, Engels en Pleganov, zonder dat hij filosofische originaliteit claimde. Hij paste wel de marxistische theorie aan, aan inmiddels veranderde omstandigheden. Bijvoorbeeld de overgang van kolonialisme naar imperialisme. En hij ontwikkelde als eerste marxist een uitgewerkte politieke theorie in staat en revolutie uit 1917. Waarin hij de staat duidde als slechts een instrument in handen van de heersende klasse. Tot de revolutie is dat de bourgeoisie. Na de revolutie is dat het proletariaat, vandaar het begrip dictatuur van het proletariaat, dat je bij Marx ook vindt, maar dat bij Lenin veel meer uitgewerkt wordt. En let op, die dictatuur was bedoeld of gedacht als een tijdelijk fenomeen. Immers, met de overwinning van het proletariaat is de klassenstrijd in principe ten einde, dus die dictatuur hoeft slechts zo lang te duren tot de restanten van de bourgeoisie weggewerkt zijn, al dan niet vrijwillig. Het proletariat is in die zin in het marxistische schema... de laatste klasse in de klassenstrijd... en dus uiteindelijk gewoon de mensheid. De uitdrukking Marxisme-Leninisme... is een label dat enkele jaren na Lenins dood gecreëerd werd... in de Sovjet-Unie. Marxisme-Leninisme werd dan gedefinieerd als... Marxisme van de tijd van het imperialisme... en de opbouw van het socialisme. Dat was een wapen in de internationale klassenstrijd... in de Tweede Wereldoorlog, in de Koude Oorlog... Tegelijk was de claim dat het marxisme-leninisme de leidende theorie van de communistische partij en van de Sovjet-Unie was, en dus moest het volk daarin onderwezen worden. Verplichte cursussen, wetenschappelijk communisme, dialectisch en historisch materialisme, etc. Door de centrale rol van dat marxisme-leninisme als officiële ideologie en de geclaimde filosofische grondslag van die ideologie, namelijk dialectisch en historisch materialisme, was er geen legitieme plek meer voor andere vormen van filosofie. Behalve bijvoorbeeld in de vorm van geschiedenis van de filosofie. En al helemaal niet voor andere vormen van marxistische filosofie. Dus allerlei vormen van religieus idealisme werden in de marge soms nog enigszins getolereerd. Maar marxisme was natuurlijk een potentiële bedreiging. Daar zit volgens mij een tweede fataal moment dat te maken heeft met de overgang van de ideologie naar een deel van het staatsapparaat. Ideologie wordt onderdeel van wat iemand als Althusser zou noemen een ideologisch staatsapparaat. Dat is het fatale moment nummer twee, de koppeling van theorie en regime. Een ideologie die verandert van aanvankelijk motiverend en inspirerend in puur legitimerend en rechtvaardigend. rechtvaardigend. Dat betekende de onderdrukking van alternatieve theorieën binnen de Sovjet-Unie en ook binnen de satellietstaten. Het betekende de export van dat marxisme-leninisme naar buiten de USSR. Bijvoorbeeld via de Moskou-getrouwe communistische partijen, onder andere ook in Nederland. De, het betekende ook, en dat is misschien het ergste zou je kunnen zeggen, de uitsluiting van de creatieve ontwikkeling van dat marxisme zelf... ...in de voormalige Sovjet-Unie. En George Lukács, waar het straks over gaat... ...was zelf ook een van de slachtoffers van die ontwikkeling. En het betekende al helemaal een verbod, zou je kunnen zeggen... Of ...een taboe op de toepassing van marxistische theorie op de USSR zelf. Op de productiewijze die daar dominant was geworden. Inclusief op de rol van de filosofie daarbinnen. Ik zou daar een heleboel namen kunnen noemen... ...maar die zal ik nu niet noemen. De vraag waar dit toe leidt, als je die geschiedenis bekijkt... ...is de vraag naar de verhouding tussen het badwater en de baby. En welke van de twee moet je redden? De neergang, er is een duidelijke neergang op een gegeven moment rond 1990, maar al zeker een jaar of tien eerder begonnen, van dat systeem dat zich beriep op Marxisme-Leninisme. Dat Sovjet-systeem boekte aanvankelijk grote successen, overwinning in de Tweede Wereldoorlog, een ruimtevaartprogramma, een onderwijssysteem voor de hele bevolking, geleidelijke welvaartsgroei ook, maar met een hele hoge prijs in termen van mensenlevens, en uiteindelijk liep dat systeem, ik zou toch altijd nog zeggen, zelf vast. Dus er was natuurlijk ook heel veel druk van buitenaf, maar ik denk dat het ook zelf stagneerde, zoals dat later in de Sovjet-Unie zelf ook genoemd werd, stagnatie. Dat ging gepaard, dat systeem, met een onderdrukking en in toenemende mate van iedere vorm van serieuze oppositie. Filosofische oppositie en politieke oppositie, allebei. En we kennen allemaal de verhalen over de dissidenten en dat waren mensen van zeer verschillende pluimage, van links tot rechts. Interessante figuur daar bijvoorbeeld is Alexander Zinovjev, die een uitgesproken marxist was en die zich eigenlijk afvroeg, oké, okay, vanuit Marx, hoe moeten we dan nadenken over de Sovjet-Unie zoals die werkelijk bestaat? Nou, daar bleef niet heel veel van over. Er vond een blijvende koppeling plaats van het bestaande politieke en economische systeem met dat marxisme-leninisme. Officieel was de claim, zelfs nog bij iemand als Michael Gorbachev, de claim was dat het beleid en de politiek van de USSR, zowel binnen als buitenlands, gemotiveerd en gestuurd werden door marxistisch-leninistische theorie. Maar feitelijk was het zo dat iedere vorm van beleid of politiek gelegitimeerd en gerechtvaardigd moest worden in marxistisch-leninistische termen. Het werd dus zelf een officiële ideologie met een soort ideologie eroverheen, namelijk dit is onze leidende visie. Daar, zit, daar ontstaat een derde, zou ik zeggen, fataal moment de gelijkstelling van een theorie met een systeem dat zich zegt op die theorie te baseren. Dat is net zoiets als zeggen, het christendom is precies hetzelfde als de inquisitie en het vaticaan. Of islam is hetzelfde als ISIS. Of orthodox christendom is hetzelfde als het Moskouse patriarchaat op dit moment. Dat zijn allemaal gelijkstellingen die niet werken. Brengt me bij een bijna laatste punt, de crisis van links. Ik begrijp... Geef als eerste een citaat van Chantal Mouffe, een van de neo-Marxistische auteurs. It is unlikely that Marxism will recover from the blows it has suffered. Not only the discredit brought upon the Soviet model by the analysis of totalitarianism, but also the challenge to class reductionism posed by the emergence of new social movements. Ik denk zelf dat met name dat tweede het grootste probleem is. Maar het is tegelijk wel zo dat op de linkerzijde van het politieke spectrum. Al steeds minder mensen geloofden in, die, in dat socialisme-communisme-Sovjet-stijl. Vooral sinds 1956, 20e Partijcongres en de inval in Hongarije. Sinds 1968, de inval in Tsjechoslowakije. De aansturing van de communistische partijen vanuit Moskou, ook in Nederland, leidde niet tot de overwinning van die partijen, maar juist tot hun politieke marginalisering. De vraag is dan waarom links zo te lijden heeft gehad onder het bestaan van een systeem dat claimde zich op marxisme te baseren, maar tegelijk weinig te maken had met enige vorm van socialisme en dat van het communisme een verre droom gemaakt had. De hypothese zou kunnen zijn, linkse politieke partijen en sociale bewegingen hebben behoefte aan een motiverend, verenigend ideaal. Een visie die verschillende groepen bijeen kan brengen in een grote coalitie die in staat is de bestaande orde te transformeren. Dat vereist een groot narratief. En grote narratieven zijn in discrediet geraakt. Los daarvan zijn er veel sociale bewegingen... die kandidaatleden zouden kunnen zijn van zo'n grote coalitie... die zich vooral richten op deelbelangen en deelproblemen. Terug naar af. Marxisme in Sovjet- en post-Sovjet-Rusland... Marxisme was daar in toenemende mate een legitimerend onderdeel van het regime geworden. Weinig tekst is filosofisch gezien zo saai als filosofische teksten uit de vroege tachtige jaren. Ik ben in Moskou student geweest in die tijd en ik weet waar ik het over heb. Dodelijk saai, plichtmatig, voorspelbaar, repetitief. Geen wonder dat rond 1990 het Marxisme-Leninisme in een oogwenk werd afgeschaft. Echt in overnight, zoals de Engelsen zeggen, ne? Het discrediet was in de voormalige Sovjet-Unie zo mogelijk nog groter dan in andere delen van de wereld. Tegelijk liet die dominante ideologie, dat Marxisme-Leninisme, een gat achter. Een zogeheten ideologisch vacuüm dat vervolgens gevuld werd met een aantal alternatieve grote narratieven. En dat wijst naar de situatie nu met president Poetin. De vraag is Marx in de USSR gestorven? Is een vraag die niet alleen intellectuelen in de uiteenvallende Sovjet-Unie bezighield, maar ook menig westers politiek denker of filosoof. Het is juist de koppeling van een filosofische theorie aan een lange reeks politieke bewegingen, partijen en regimes en systemen die die theorie belast. De vraag is dan of en hoe er iets van Marx of marxisme gered kan worden. En natuurlijk ook de vraag of dat moet. Interessant is dat juist in het huidige Rusland, en dat bedoel ik 21e eeuw, op allerlei plekken nieuwe aanzetten te vinden zijn om marxistische theorie toe te passen op de wereld vandaag, van vandaag. Zowel op Rusland zelf, met zijn nieuwe vorm van oligarchisch en neoliberaal staatskapitalisme, als op de wereld als geheel. En daarbij hebben Russische academici natuurlijk het voordeel dat ze die traditie heel goed kenden, want ze moesten die teksten ongeveer uit hun hoofd leren. Kom bij mijn conclusie. Ten eerste, ik denk dat je drie fatale momenten kunt markeren. De, koppeling, de onmiddellijke koppeling van een theorie aan een praktisch revolutionair programma. Twee, de koppeling van een theorie aan een regime. En derde, de gelijkstelling van een theorie met een systeem dat zich zegt op die theorie te baseren. Dan zijn er denk ik drie structurele zwakten in dat marxisme. Eén is wat je zou kunnen noemen het messianisme, dus het idee van we zijn op weg naar een glorieuze toekomst. En die is historisch onafwendbaar. Twee, de uiteindelijke ontkenning van politiek conflict. De tendentiële, zou je ook kunnen zeggen, ontkenning van legitimiteit van politiek conflict. En drie, de reductie van strijd tot klassenstrijd. Ik denk dat dat laatste op dit moment heel erg een probleem is, dat marxisten, geschoolde marxisten, vaak zichzelf gedwongen zien om andere vormen van strijd, feminisme, antiracisme en dergelijke, om te duiden in termen van klassenstrijd, en daarmee verliezen ze vaak een belangrijk deel van hun uh, publiek. Dan zou je kunnen zeggen, er zijn er drie pogingen mogelijk om het marxisme te redden. Ontkoppeling van theorie en praktijk. Nou, daar zit misschien een mooi verband naar die discussie binnen de SP hier in Nederland mag je aan theorie doen zonder dat je de verdenking op je, dat, op je werpt dat dat onmiddellijk tot praktische consequenties zou moeten leiden. Het loslaten van dat messianisme, van die teleologie en van dat historisch determinisme, het idee dat socialisme een historisch onvermijdelijk fenomeen zou zijn. Revolutie en verandering, zou ik zeggen, zijn niet onontkoombaar. Radicale, een derde punt, een radicale ecologische herbezinning ter vervanging van het vooruitgangs- Optimisme ten aanzien van techniek en industrie, dat je bij het klassieke marxisme ziet. Interessant is dat daar af en toe gewezen wordt op Friedrich Engels, als iemand die daar een soort van rehabilitatie zou kunnen ondergaan. De vraag is dan, waarom zou je dat allemaal willen? Ik denk dat het antwoord is, mogelijk antwoord, omdat er nog altijd schreeuwende behoefte is aan... Enerzijds een theorie die laat zien dat onze sociaal-economische en politieke en ook ecologische realiteit bepaald wordt door krachten die niet onmiddellijk zichtbaar zijn. Waardoor we ons bijvoorbeeld verkijken op zoiets als nationale soevereiniteit. Alsof het bestaan van een veelheid van landen de gekleurde vlakken op een wereldkaart, alsof dat een soort van primair gegeven zou zijn. Terwijl het feitelijk een historisch gegroeid onderdeel is van de moderne en laatmoderne samenleving. Anderzijds is er ook dringend behoefte, denk ik, aan een alomvattende theorie die laat zien hoe de huidige toestand van de wereld niet een natuur noodzakelijk of een historisch noodzakelijk gegeven is, maar een contingent resultaat van processen die ook anders kunnen verlopen. Kern is dus, de huidige wereldorde, inclusief de laadkapitalistische productiewijze, is niet een noodzakelijk gegeven. En voor zo'n theorie, die gericht is op de mogelijkheid van transformatie, niet de noodzakelijkheid van transformatie, maar de mogelijkheid, inclusief radicale transformatie, een ander woord voor revolutie, daar is denk ik de marxistische traditie zowel een blijvende bron van inspiratie, als ook een belangrijke verzameling waarschuwingen en, je zou kunnen zeggen, fouten. En precies dat is juist een reden om die traditie niet links te laten liggen, maar te gebruiken om de huidige rechtse realiteit links in te halen. Dank u wel.